0: Nous sommes les messagers de la volonté de Dieu, de Paul Sejong. Croyons dans la justice de Dieu. Luc 16, verset 19 à 31. Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement, et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères, et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut et fut enseveli, et en Hadès levant les yeux comme il était dans les tourments, Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écriant, il dit « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les mots, et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es tourmenté. En outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères en sorte qu'ils les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui dit Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent, mais il dit Non, Père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront, et il lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. En quoi devons-nous croire Chers croyants, en lisant les passages des Écritures d'aujourd'hui, je me sens comme si je venais de regarder un film intitulé « L'homme riche et Lazare. Vraiment, lorsque j'ai vu la vie de ces deux personnes, je me suis senti comme si je voyais une scène se dérouler. À la différence de l'incertitude sur l'arrière-plan familial de cet homme riche, une chose qui est claire, c'est qu'il a vécu somptueusement comme un grand homme riche, sans aucune indisposition, mangeant bien et vivant richement jusqu'au jour de sa mort. A contrario, ce mendiant pauvre nommé Lazare a vécu dans la vraie misère tout au long de sa vie, bien qu'on ne sache pas comment il en est arrivé là. Il a mené sa vie en vivant devant la porte de l'homme riche et mendiant et fouillant dans les déchets, pour manger les restes qui tombaient de la table de l'homme riche. Ainsi, dans ce monde, ces deux hommes ont vécu une vie aux deux extrêmes. Cependant, que leur est-il arrivé après leur mort La situation a changé. C'est comme regarder un film avec une fin dramatique. Après la mort, Lazare le mendiant a été amené dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, il a vécu en goûtant toutes sortes de richesses et gloires dans le ciel, et recevant l'amour de Dieu. Cependant, l'homme riche l'autre personnage et est tombé dans le feu qui ne s'étanche jamais, et n'a pas eu d'autre choix que de recevoir le plus haut tourment des tourments après la mort. Comme une scène, la vie de ces deux hommes sont dépeintes devant nous, l'évangile de Luc chapitre 16 parle de choses comme celle-ci. Faire croyant, de cette façon la vie n'est qu'un rêve vide, comme un rêve nocturne c'est futile, et nous sommes comme des pêcheurs qui naviguent à travers un océan large et profond appelé la vie. Vraiment La vie est comme le brouillard et sa gloire est comme une fleur des champs. Je pense que c'est pour cela qu'il y a tant de paroles comme cela utilisées en métaphore pour la vie. Nos vies sont comme des fleurs qui fleurissent seulement au printemps pour un court moment puis dessèchent. Alors concernant nos vies, que pensez-vous être le plus important Aussi, que pensez-vous que nous devions obtenir pendant que nous sommes en vie À travers les passages des écritures que nous avons lus aujourd'hui Le Seigneur nous donne les réponses aux questions de ce genre et la réponse à la question « Quel genre de vie est une vie de succès ?» La chose la plus importante dans la vie entière de quelqu'un, c'est seulement la foi, donc nous devons tous posséder la vraie foi. Même si Lazare souffrait de difficultés sur cette terre, mendiant le reste de nourriture de la maison de l'homme riche, après la mort, il s'est trouvé dans le sein d'Abraham. Lazare a été amené dans le sein d'Abraham après la mort, précisément parce qu'il avait la foi qui croit en Dieu. Abraham est le père de la foi, et il était un homme dont la foi était la plus grande parmi ceux qui ont cru la parole de Dieu. Alors pourquoi pensez-vous que la Bible ait dit que Lazare a été amené dans le sein d'Abraham, au lieu de dire directement qu'il est entré au ciel Il semble que ce Lazare soit entré au ciel seulement par la foi, qui y croit dans la justice de Dieu tout comme Abraham. En tout cas, Lazare était un homme qui savait ce dont il avait réellement besoin en vivant sur cette terre, Il semble qu'il était un homme de foi. Sa situation était difficile et l'histoire de sa vie était si ennuyeuse et faite d'agonie que dans une perspective charnelle, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né du tout. Mais puisqu'il avait la chose la plus importante dans sa vie, c'est-à-dire la foi qui croit en Dieu, il a pu avoir une vie de succès. J'espère que vous réaliserez le fait que nous devons tous avoir la foi qu'avait ce Lazare et que la foi nous permettra d'arriver dans le sein d'Abraham, le père de la foi. La foi de Lazare est la foi la plus sincère qui croit en Dieu tout comme Abraham. Dans nos vies, quelle est la chose la plus importante dont nous avons besoin C'est la foi qui croit dans la justice de Dieu. Même si nous ne possédons rien d'autre, nous devons au moins posséder cette foi sans faute. Tous ceux qui sont nés sur cette terre doivent posséder la foi qui croit dans la justice de Dieu dans leur cœur. Nous devons croire en Dieu. La foi doit être dans nos cœurs. Mais autrement, si nous ne possédions pas la vraie foi dans nos cœurs... Nos vies seront seulement quelque chose d'éprouvant et ce serait la vanité de la vie. Bien que nous soyons venus dans la vie les mains vides, nous devons au moins posséder la foi quand nous irons vers Dieu. Si nous ne pouvons pas emmener la foi avec nous devant Dieu, alors nos vies seront un échec. Indépendamment de la façon dont nous avons vécu dans ce monde, quand nous irons devant Dieu, nous devrons y aller avec la foi qui croit en Dieu dans nos cœurs, tout comme Abraham. Au lieu de dire « c'est ce que Lazare a fait », nous qui sommes nés de nouveau devons suivre l'exemple de Lazare et posséder la foi qui croit dans la justice de Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Cela signifie précisément qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme l'homme riche mentionné dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. La Bible n'a probablement pas divulgué le nom de cet homme riche parce que beaucoup de gens finissent par tomber dans le genre de vie d'un tel homme. Cet homme riche ne pouvait pas aller dans le sein d'Abraham après la mort Il a été jeté dans le feu brûlant de l'enfer. Certaines personnes demandent « Avez-vous vu l'enfer Comment savez-vous si vous ne l'avez jamais vu ?» Mais vous devez garder à l'esprit le fait que l'image de l'enfer soit clairement dépeinte dans la Bible. Un endroit où il fait si chaud que l'on voudrait sincèrement même pas un verre mais juste une goutte d'eau du bout du doigt est précisément l'enfer. La manifestation substantielle du tourment, c'est précisément l'enfer Il y a une raison pour laquelle nous utilisons souvent l'expression « tourment infernal ». À coup sûr, cet homme riche est allé en enfer parce qu'il n'avait pas la foi qui croit en Dieu. Il a fini par tomber dans l'enfer plutôt que de pouvoir être amené dans le sein d'Abraham. Dans ce passage, il n'y a rien qui dit si l'homme riche avait péché davantage que Lazare ou vice-versa. Les gens pensent habituellement que l'on doit aller en enfer parce que l'on a péché plus que la moyenne des gens et qu'un autre va au ciel parce qu'il a moins péché. Cependant, les gens ne vont pas au ciel ou en enfer juste en ayant commis beaucoup ou peu de péchés. Les choses comme cela sont les standards propres de quelqu'un et ce ne sont que des pensées humaines erronées. Pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas entrer dans le royaume de Dieu Allez-vous au ciel ou allez-vous en enfer Chers croyants, cela dépend seulement du fait que vous croyez ou non dans la justice de Dieu. Cela dépend du fait que vous possédiez ou non la foi qui croit dans la parole de Dieu. La raison pour laquelle toute la vie doit avoir la vraie foi se trouve juste là. Nous devons certainement avoir la foi qui croit dans la justice de Dieu. Si nous commençons à croire dans la justice de Dieu, la foi grandira dans nos cœurs. Mais si nous ne croyons pas dans la justice de Dieu, cette foi ne sera même pas formée à la fin. Si nous croyons dans la justice de Dieu dans notre cœur, Dieu sera avec nous. Mais si nous ne croyons pas, il ne sera pas avec nous. Aussi, si nous croyons dans la justice de Dieu dans nos cœurs, le ciel nous attend, mais sinon il n'y a que l'enfer qui nous attend. Si nous croyons en Dieu qui a remis tous nos péchés, c'est-à-dire au Seigneur qui a remis tous nos péchés en recevant le baptême d'eau et en versant son sang à mort à la croix, nous deviendrons des gens de foi. Mais si nous ne croyons pas en ce fait dans nos cœurs, nous devenons des gens sans foi et pécheurs. En bref, si nous croyons dans la justice de Dieu, nous devenons justes. La Bible dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour le juif premièrement et aussi pour le grec. Car la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains 1 verset 16 à 17 « Chers croyants, tout ce que vous devez faire c'est croire. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de foi. Mais si vous croyez, alors la foi viendra à l'existence. Donc vous devez posséder la foi sans faute. » Nous devons certainement croire dans la justice de Dieu. Pour nous les croyants, recevoir le salut n'est pas tout. Même après avoir reçu le salut, nous devons continuer de tenir ferme dans cette foi sans quoi nous la perdrons. Nous devons toujours vivre par la foi. Et alors, quand le Seigneur nous appellera, nous serons amenés dans le sein d'Abraham, en d'autres termes, le sein de notre Seigneur. Sans la foi, cela ne peut pas être possible. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Chers croyants, Vous ne pouvez imaginer combien la ruine de l'incrédulité est grave. Cependant, si nous croyons en Dieu, nous pouvons échapper à une telle ruine. Si vous et moi continuons de garder la foi qui croit en Dieu pour toujours, il n'y aura rien de quoi s'inquiéter. Nous devons toujours posséder la foi qui croit en Dieu et continuer de vivre au cœur de cette foi. Nous devons posséder la foi sincère qui croit toutes les paroles du Seigneur. Dans nos vies, la chose la plus importante n'est autre que la foi. Dieu dit cela clairement. Il dit que la chose la plus importante dans la vie est précisément le cœur fidèle qui croit en Dieu. Le Seigneur a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que ceux qui possèdent la foi qui croit en Dieu sont ceux qui mènent une vie de succès. Que nous connaissions et croyons dans la justice de Dieu ou non est important. Nous ne pouvons pas juste croire hasardeusement Nous devons aussi avoir la foi qui croit dans la justice de Dieu. Je vois des situations de gens qui se confient et croient en toutes sortes de choses. Les gens qui croient au bouddhisme se confient en Bouddha, et ceux qui croient aux superstitions croient en différents dieux. Croire aux superstitions est effectivement un type de foi, mais une telle foi n'est pas la foi qui peut nous amener au ciel. Je dis que seule la foi qui croit dans la justice de Dieu est nécessaire. Nous devons croire dans la justice de Dieu seul, et nous devons croire en Dieu lui-même ayant expié tous nos péchés, nous devons croire aux paroles données par Dieu seul, les gens qui possèdent la foi qui croient dans la justice de Dieu seront capables d'aller dans le paradis céleste à la fin, ayant mené une vie de succès. Les gens disent que si un être humain faisait le mal et n'avait pas de vertu, cette personne sera punie. Cette pensée est basée sur la notion de la loi de causalité. Mais peu importe combien quelqu'un peut sembler vertueux, Aucun comportement en lui-même ne peut être approuvé comme absolument vertueux aux yeux de Dieu. Quelqu'un peut-il se confier dans ses propres actes Qui peut prétendre que le propre standard du bien et du mal de quelqu'un soit bon Sachant combien les êtres humains sont faibles, qui peut se permettre de dire quelque chose comme cela avec confiance Peut-on se confier dans les superstitions Sinon, pouvons-nous réellement nous confier dans les choses matérielles À part notre Seigneur, en quoi pouvons-nous nous nous confier Tout ce que nous devons faire, c'est croire dans la justice de Dieu seul. Je dis que quelqu'un est en sécurité lorsqu'il vit en croyant dans la justice de Dieu pour mener une vie de succès. Mes chers croyants, l'on doit authentiquement vivre comme cela afin d'être amené dans le sein d'Abraham. C'est alors seulement que quelqu'un pourra aller au ciel. Sur cette terre, nous menons nos vies en recevant l'aide de Dieu et l'amour de Dieu. En dépit de tout cela, si une personne ne croyait pas en la justice de Dieu, C'est-à-dire si une personne ne croyait pas en Dieu qui a expié tous les péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit, alors indépendamment de ce que croit cette personne, la vie de cette personne sera seulement en vain. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous voyons la vie de Lazare et l'homme riche s'inverser complètement après la mort. Chaque homme est allé où il devait aller, mais l'un d'eux était dans un endroit incommensurablement chaud, un endroit brûlant, où il faisait si faux que la langue s'enroulerait dans la gorge parce que la salive serait entièrement séchée. Par contre l'autre homme, c'est-à-dire Lazare, devait aller dans un endroit où des fleurs magnifiques poussent et des arbres fruitiers et de la nourriture abondent mais il y avait un grand fossé entre les endroits où chacun était allé, il y avait une énorme crevasse profonde, c'est-à-dire un abîme sans fin. Ainsi la Bible nous dit que ces deux hommes ne pouvaient pas se rejoindre l'un l'autre, Il nous est dit qu'il y a un grand fossé au point que si la personne du ciel essayait de visiter une personne en enfer par pitié, cette personne ne pourrait pas le faire. Ainsi, les gens ne pourraient pas aller et venir pour visiter l'un ou l'autre. En conclusion, cela signifie qu'une personne qui a des péchés ne peut pas aller au ciel, et de la même manière, une personne qui est sans péché ne peut pas aller en enfer. Dans le passage, il est dit que les gens ne peuvent pas visiter un côté ou l'autre parce qu'il y a un grand fossé, Ce grand fossé ne symbolise que le péché. C'est une métaphore pour les péchés des gens. Il y a un fleuve entre le ciel et l'enfer que personne ne peut traverser, et ce fleuve est en d'autres termes le fleuve du péché. Ainsi, si une personne a des péchés, cette personne ne pourra jamais aller au ciel. Peu importe combien la personne peut être forte ou intelligente, cette personne ne sera pas capable de traverser le fleuve du péché. Ainsi, pour pouvoir dire que nous croyons dans la justice de Dieu, que devons-nous croire Pour professer cette foi, nous devons d'abord connaître la justice de Dieu qui a été accomplie puis y croire. Jésus a remis tous nos péchés en descendant sur la terre, prenant tous les péchés du monde en ayant reçu le baptême de Jean-Baptiste et y mourant sévèrement à la croix pour tous nos péchés. Jésus a accompli la justice de Dieu à travers ses actes justes. Nous devons avoir cette foi qui croit dans la justice de Dieu, la vraie foi qui nous permet de recevoir le salut du péché n'est pas la foi qui croit en maman ou la superstition, mais plutôt c'est la foi qui croit dans la justice de Dieu. C'est la foi qui nous permet de recevoir le salut des péchés. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en une chose ou une autre, et il y a aussi un grand nombre de gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Prenez par exemple la Corée du Sud. La plupart des gens ont une religion. Les chrétiens et les bouddhistes sont les deux plus grands groupes religieux en Corée. Si nous devions séparer ces gens par la religion une fois de plus, Un tiers d'entre eux seraient des gens qui croient au christianisme et un autre tiers seraient ceux qui croient au bouddhisme. Ainsi, parmi ceux qui professent croire en Dieu, combien d'entre eux possèdent authentiquement la foi qui connaît et croit la justice de Dieu selon vous Nous devons réfléchir au moins une fois à savoir s'ils croient sincèrement ou pas à tous les actes justes accomplis par Jésus, comme Lazare qui a été amené dans le sein d'Abraham. La foi qui croit dans la justice de Dieu est la seule qui vous sauve du péché et vous permet d'entrer au ciel. Il doit y avoir une telle foi en nous, la foi qui croit au Seigneur qui a fait que nous soyons les justes nés de nouveau, c'est-à-dire la foi qui croit en lui qui a fait de nous les enfants de Dieu. En me donnant l'évangile de l'eau et de l'Esprit, Dieu a fait de moi son enfant, il me donnera les bénédictions et prendra soin de moi. Nous devons posséder ce genre de foi. Cette foi est précisément la même foi que celle de Lazare, celle qui nous permet d'entrer au ciel. Tous les gens peuvent aller au ciel seulement s'ils possèdent la foi comme celle de Lazare, Et une fois que les gens possèdent une telle foi, ils doivent s'attacher à cette foi et méditer sur cette foi chaque jour afin de ne pas perdre cette foi. Prenez le mendiant Lazare en exemple. Il est probablement mort mendiant jusqu'à sa mort. Cependant, ce n'est pas ce qui est important. Bien qu'il ait mendié toute sa vie, c'est important de considérer que lorsqu'il est mort, il a été amené dans le sein d'Abraham. Clairement, c'est ce que dit la Bible. Dieu n'a pas beaucoup d'intérêt pour les choses charnelles comme la richesse, la prospérité, l'honneur et la santé qui appartiennent à nos vies dans ce monde. Je pense qu'il a permis à Lazare de mener une vie dans le besoin, dans ce monde, parce qu'il allait compenser par des choses bien meilleures et le faire vivre plus richement. Cela signifie qu'il ne considère pas les choses du monde comme étant importantes. À la fin, où Lazare est-il allé Il est allé au ciel, il a pu entrer dans le ciel parce qu'il a bien cru en Dieu. Il est allé au ciel parce qu'il a vraiment cru la parole de Dieu, même si dans cette vie il était dans la situation où il mendiait sa nourriture devant la porte de quelqu'un d'autre et a vécu de cela. À la fin, il est entré au ciel parce qu'il a entendu la parole de Dieu et a cru la vérité disant que Dieu a expié tous ses péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Il a cru la parole de promesse que Dieu allait faire de qui qu'on croit ainsi son enfant il a reçu la rémission des péchés parce qu'il a cru, et après avoir reçu la rémission des péchés et vécu en croyant en Dieu, il a pu aller dans le sein de Dieu quand il l'a appelé à lui. Cher croyant, pouvez-vous imaginer combien Lazare était heureux Menons une vie de succès comme Lazare. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous avons vu l'homme riche et Lazare. Entre ces deux hommes, la conclusion c'est que Lazare a mené une vie de succès, mais l'homme riche a mené une vie indigne, Ainsi pouvez-vous imaginer combien Lazare devait se sentir heureux, car il était allé au ciel juste en croyant en Dieu même s'il avait vécu misérablement comme cela durant sa vie. Même si Lazare avait des manquements, il était néanmoins en mesure de demeurer dans le ciel parce qu'il avait la foi qui croit en Dieu. Puisqu'il avait reçu la rémission des péchés en croyant au Seigneur, il était correct qu'il obtienne la vie éternelle. Le Seigneur a probablement dit ce qui suit. Cher Lazare,  « Jusqu'à ce que tu viennes à moi, tu avais la foi qui croyait en moi. Donc il convient que tu viennes ici. C'est correct que tu restes ici avec moi. Mais toi, l'homme riche, n'as pas eu la foi qui croit en moi. N'as-tu pas mené ta vie en jouissant de tous les plaisirs du monde sans croire en moi Pour ce prix, tu as perdu ta qualification pour venir vers moi. Et comme prix pour ne pas avoir cru en moi, il convient que tu partes en enfer. Qu'as-tu à m'en vouloir Tu as joui de beaucoup de richesses et prospérité. » et ensuite tu es venu dans cette vie d'après les mains vides, donc il convient que tu sois jeté en enfer. As-tu payé le prix du carburant pour ta résidence éternelle ou pour autre chose Alors tu dois juste être reconnaissant de vivre dans le feu maintenant même. Puisque Dieu nous aime tant, il a planifié depuis les jours de la jeunesse de faire de nous son peuple. Puisque Dieu nous a créés dans un tel but, les gens qui croient dans la parole de la promesse de Dieu, qui montrent son amour et intention dans leur cœur, seront bénis de Lui et ils recevront la vie éternelle en demeurant pour toujours avec Lui. Donc nous devons posséder la foi qui croit en Dieu plus que quoi que ce soit lorsque vous et moi vivons dans ce monde. Je dis que nous devons croire au Seigneur et même que nous devons croire dans nos cœurs et nous devons aussi garder et défendre cette foi. Quand nous le faisons, nos vies deviennent un succès. Tout le reste n'est pas une vie de succès. Aussi longtemps que nous possédons la foi qui croit en Dieu, nos vies auront du succès. Si nous ne croyons pas en Dieu, notre vie sera un échec, mais si nous possédons la foi qui croit en Dieu, nos vies seront un succès. Quiconque réalise cette simple vérité sera aussi en mesure de réaliser qu'il convient de croire en Dieu. Nous devons toujours vivre par la foi, nous devons aller au ciel par la foi, nous devons recevoir la rémission des péchés par la foi, nous devons recevoir les bénédictions célestes par la foi, nous devons recevoir la résolution de tous nos problèmes par la foi. La solution au problème se trouve réellement dans la foi correcte. Pour cette raison, je continue de vous dire que nous devons croire la parole de Dieu et nous qui sommes sauvés devons garder cette foi jusqu'à la fin. Nous devons vivre notre foi en croyant au Seigneur. Si nous ne pouvons vivre notre foi qu'en chérissant la foi, alors il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Vous pourriez bien demander, comment puis-je croire en la dite justice de Dieu qui ne peut être ni vue ni entendue. Tout ce que vous devez faire, c'est croire en Dieu lui-même, n'est-ce pas Si vous croyez en Dieu, vous pouvez pleinement croire dans la justice de Dieu. Croire en Dieu, c'est la pierre angulaire de notre foi. Si vous croyez en Dieu, vous pouvez croire en ce qu'il a planifié, ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour nous à l'avenir, en tout. Nous devons mener une vie de succès en croyant dans la justice de Dieu. Si nous voulons réussir, nous devons d'abord croire en Dieu. Si nous voulons échouer, nous n'avons pas à croire en Dieu. Mais si nous voulons mener une vie de succès, nous devons croire en Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui n'espère pas le succès Ainsi, je dis que tout le monde doit croire en Dieu indépendamment de la personne. Le Seigneur nous a dit « Donc que vous mangiez ou buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens 10, verset 31 « Nous devons croire en Dieu, peu importe ce que nous faisons dans ce monde, peu importe comment nous vivons. » Peu importe dans quel genre de situation nous vivons, peu importe quel genre de travail nous faisons et la suite de notre vie. De plus, nous devons mener nos vies en gardant cette foi. Les gens qui ne croient pas en Dieu sont tous destinés à être détruits. Par contre, les gens qui croient en Dieu sont destinés à réussir. Les croyants en Dieu recevront la force pour mener leur vie dans ce monde, mais les incrédules envers Dieu ne pourront pas mener leur vie. Alors que nous vivons dans ce monde, ce qui nous trouble, c'est de ne pas avoir foi en Dieu. Donc une fois que vous commencez à croire en Dieu, il n'y aura plus de difficultés et agonies. Nous devons tous continuer de vivre avec ce genre de foi. Vous et moi devons tous mener nos vies en ayant la foi. En bref, c'est correct que tous les gens doivent finalement croire en Dieu. C'est alors seulement que les gens réussiront. Et particulièrement pour ceux qui ont reçu le salut, ils doivent bien garder cette foi. La foi qui croit en Dieu doit toujours se trouver dans votre cœur. La foi qui croit en Dieu doit authentiquement avoir sa place dans votre cœur. C'est seulement quand vous avez cette foi que vous pouvez devenir une personne à succès et être en mesure de vivre heureux. Sans foi, tout est inutile. Le Seigneur dit « Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreu 11, verset 6 « Croyez-vous Oui, veuillez croire. » cher croyant. J'espère qu'il n'y aura personne parmi vous qui meurt de soif après être venu à la source, car la source de vie est juste devant vous, et tout ce que vous devez faire donc, c'est boire de l'eau de cette source. J'espère que vous ne deviendrez pas quelqu'un qui meurt de soif juste parce que vous ne buvez pas cette eau. Étonnamment, il y a beaucoup de gens comme cela. En dépit d'être venu dans l'église de Dieu et d'avoir entendu la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens destinés à l'enfer parce qu'ils n'acceptent pas cette parole dans leur cœur ni ne croient. Il y a des gens qui continuent de vivre sous la malédiction de Dieu parce qu'ils ne croient pas. Je dis qu'il y a vraiment beaucoup de gens comme cela. J'espère qu'il n'y aura personne parmi vous qui soit comme cela. Cette église n'est autre que l'église de Dieu. La parole de Dieu est prêchée à travers cette église, et aussi beaucoup de gens passent par là. Mais parmi ces gens nombreux qui passent par l'église, certains croient et certains non. Qu'arrive-t-il aux incrédules? Puisqu'ils ne croient pas, ils iront à l'endroit même où l'homme riche mentionné dans le passage des Écritures aujourd'hui est allé. Après la mort, particulièrement en enfer, l'arbre généalogique et le sort ne signifient rien. Si une personne ne croit pas, alors cette personne est destinée à l'enfer pour sûr. Ah, alors permet à Lazare de visiter ma maison. J'ai cinq frères et parmi ma fratrie, je suis le plus âgé. Alors permet à ces cinq frères de savoir que leur frère aîné est en enfer maintenant. Et dis-leur qu'ils doivent aller au ciel sans faute en ayant la foi.  « « Si tu fais que Lazare dise ces choses, mes frères croiront tous. » Ainsi l'homme riche a imploré. À cette requête Dieu répond comme suit. « Même si je rendais la vie à Lazare et l'envoyais vers tes frères, ils ne le croiraient toujours pas. »« Non, ils croiront certainement. »« Ils croiraient si Lazare sortait du tombeau et expliquait qu'il était le mendiant qui venait de mourir récemment. »« Tout ce qu'il doit faire, c'est dire que lorsqu'il est mort, il s'est trouvé au ciel mais de l'autre côté du fossé. »« Il a vu leur frère aîné manquer de souffle dans le feu brûlant de l'enfer. » Permets-lui juste de dire à mon frère Vraiment je suis venu parce que ton frère aîné a imploré Dieu de m'envoyer ici, il a supplié Dieu de ne pas laisser ses jeunes frères venir en enfer. S'il dit quelque chose comme cela, mon jeune frère croira certainement. Ces paroles de l'homme riche qui était tombé en enfer sont toutes inutiles. Vous savez tous que peu importe ce que fait quelqu'un, une personne qui ne va pas croire ne croira pas, n'est-ce pas? Aussi, Dieu a dit qu'il ne ferait jamais cela. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un comme Lazare ici meurt et va au ciel après avoir vécu vraiment dans le besoin sur la terre, mais devait revenir dans ce monde dégoûtant dans sa chair pesante Je pense que si le Seigneur permettait que de telles choses arrivent d'une façon, il n'y aurait aucun incroyant. Aucun ouvrier de la mission ne serait nécessaire sur la terre alors, je suppose que l'Église ne serait pas nécessaire sur la terre non plus. C'est parce que si un croyant meurt et va dans le royaume de Dieu, mais qu'après avoir vécu là, il reçoit l'ordre de revenir à la vie et dit Croyez, tout le monde croirait. Ainsi, de quelle utilité serait l'Église sur la terre De quelle utilité serait-ce que les serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu Il n'y aurait aucune utilité que nous menions une vie de foi. Dieu peut faire tout cela lui-même et ce serait suffisant. Dieu lui-même a créé toute chose. Donc il peut prêcher l'Évangile et tout le reste lui-même. Si Dieu devait prêcher la parole à travers quelqu'un qui serait mort et revenu à la vie N'est-il pas vrai que nous n'aurions alors pas besoin de faire l'œuvre de Dieu si difficilement comme cela Mais Dieu nous a dit qu'il est la tête de l'Église et les croyants sur la terre sont le corps. Si le Seigneur faisait tout le travail, nous en tant que mains et pieds n'aurions rien à faire du tout. Si nous devions mourir au moment où nous croyons en Jésus sur la terre et si nous allions au ciel au moment de notre mort, alors cette terre ne serait rien d'autre qu'un cimetière. Aussi longtemps qu'il ne le fait pas ainsi, le rôle et le devoir de ceux qui sont sauvés est très important. Nous devons croire la parole de Dieu. Pour les gens qui n'ont pas reçu le salut, ils sont comme cela parce qu'ils n'ont pas la foi qui croit en Dieu, ils vont en enfer parce qu'ils ne croient pas. Chers croyants, devez vous aller aux États-Unis pour croire que les États-Unis existent? Même si Dieu et ce qu'il a fait à travers la parole ne peut être vu à l'œil nu, si nous regardons spirituellement, nous pouvons tout voir, Les gens qui sont spirituels peuvent croire la parole pleinement. Chers croyants, croyez-vous dans la justice de Dieu Croyez Dieu nous a sauvés, vous et moi, par sa justice, afin que nous ne tombions pas dans le grand abîme. Il nous a donné à vous et moi, les croyants, le salut et la vie éternelle, en expiant complètement les péchés du monde, ainsi que tous nos péchés. Si vous menez votre vie de croyant en Dieu et dans sa parole... Vous recevrez le salut, obtiendrez la vie éternelle, et serez revêtu de sa grâce. Alors pourquoi les gens ne croient-ils pas en Dieu et agissent-ils avec entêtement Il n'y a rien à gagner en reniant Dieu. Si l'on peut aller dans un bon endroit après avoir bien vécu sans croire en Dieu, alors il n'y aurait pas besoin de croire en lui. Il est écrit Or la foi est la substance des choses qu'on espère la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Chers croyants, c'est la foi. Je veux que vous sachiez que le seul fait que nous croyons en ce qu'on ne peut voir à l'œil nu ne signifie pas que ce soit qu'une simple illusion. Plutôt je veux que vous sachiez que l'on peut voir la réalité de toute chose en ouvrant les yeux spirituels par la foi. En croyant en Dieu, nous arrivons à la foi vraie et authentique, la seule chose qui nous est absolument indispensable dans ce monde. Chers croyants, menons donc nos vies en croyant dans la justice de Dieu.